0: com é Oi, eu sou a Amanda, é Amanda Aurofino lá no Instagram e eu estou viciada em jogar Animal Crossing no Nintendo Switch, que é o joguinho novo da Nintendo. Estou assim, viciada e eu também sou viciada em The Sims. Eu sou tão viciada que se eu entrar para jogar... É assim, pisquei, passou quatro horas e eu tô ali jogando. Então, eu não jogo. Mas o Animal Crossing eu tô jogando e é muito bom. Animal Crossing é muito fofo. <risos> Mas eu não jogo por causa disso. Porque se
1: eu for começar a jogar, não, não para nunca. Oi, eu sou a Sofia, do Arroba E eu adoro acender uma vela quando eu vou
2: crochetar ou tricotar. Tinha que ser a Sofia, né? Fofa, gente. É, olá, meu nome é Fernanda Valu. E eu retiro tudo que eu disse sobre a quarentena de estar gostando no último episódio Não estou mais gostando, tá? Então só queria deixar aqui claro <risos> E principalmente porque a minha insônia atacou e... Mas enfim, é, mas vamos falar de coisa boa Hoje a gente tem uma convidada super especial aqui para o chá, para mim E com certeza vocês já ouviram falar e conhecem eu não vou falar agora, vou dar umas diquinhas. Ela é especialista em chás, é colunista do portal Gastronomics aqui em Brasília, mas vocês podem acessar pela internet e embaixadora da Escola de Chá. E outra coisa, ela é responsável por me fazer gostar de leite com chá, porque eu confesso que antes eu tinha nojinho, achava muito estranho, mas eu tomei um chazinho que ela fez com leite e ó, perdição, gente.
3: Oi meninas, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela consideração, né Fê, aí de pelo menos experimentar o chá com leite, dar uma chance para o chá com leite Não me arrependi uma... e apaixonei Que coisa boa! É, meu nome é Heloína, o Instagram é o chazeira e a curiosidade sobre mim é que eu odeio azeitona, mas adoro azeite <risos> Meu filho é igualzinho,
2: o Miguel. Ele odeia, ele tira de tudo. Não concebo
0: Nossa, as mim... pessoas que odeiam a Desculpa, ela Pois, é... gente. Que decepção. É... Hashtag
3: me julguem. Porque <risos> <Te> <risos> <Eu> acho. Que... <risos> Tudo que você coloca azeitona, a gente fica só com gosto de azeitona. Pra de que dizer, vai? Ah, Eu,
0: eu com azeitona eu pura. Sim, mas então. a gente não põe em tudo. A gente põe nas coisas que merecem o gosto maravilhoso
3: da azeitona. Não, por exemplo, gente, uma empada com azeitona. Faça então uma empada de azeitona, não faça de frango. Entendeu? <risos> é ah, mas frango não tem de nada. Ele vai ficar com
0: gosto do que tiver com ele, vai. Frango. Pois é, Aí, mas o azeite vai, é
3: viu, gente...
0: Com a minha, eu tenho uma amiga que também odeia azeitona Inclusive, eu sempre que tinha um jantar com ela Eu tinha que fazer uma coisa com azeitona e uma coisa sem
3: E ela fala exatamente a mesma coisa que você
0: que Engraçado
3: É, feiamente falando, eu falo assim Gente, azeitona é a desgraça do universo Porque assim, tudo que você coloca... Ela faz pá, sabe? Então, azeitona... Que,
2: assim, uma polêmica aqui.
3: Uva passa com ou sem? Não, uva passa vai, vai bem. Assim, ah, vai então bem. pronto. É, mas azeitona, não dou
0: conta, gente. Ai, gente, eu amo azeitona. Eu amo assim, de sentar no sofá com um pote de azeitona comer puro. Sabe? Assim, eu amo. amo. Amo, amo, amo. Morro, morro. Mas, Elô, <risos> conta aqui pra gente é, como que surgiu a
3: chazeira. Pois é, como que surgiu a chazeira, vamos lá é, Na verdade, eu sempre gostei muito de chás assim, O chá entrou na minha vida, hoje, né, assim, claramente eu vejo que são três momentos que me levaram até o arroba chazeiro é, O meu primeiro contato com o chá, ele se deu por meio da literatura mesmo Quando eu era criança, eu ganhei um livro muito especial de uma amiga que é a melhor amiga da minha mãe, a tia Lena E era o Alice no País das Maravilhas então, era um livro super lindo, super cheio de ilustrações, daquele jeito para chamar bem a atenção mesmo da criança, eu começando a ler, né? aprendendo a ler. Então, o chá entrou de uma forma lúdica mesmo na minha vida, a partir dessas histórias, de tudo isso, do, do, do universo infantil, do universo mais lúdico mesmo. Mas, assim, como uma brincadeira. Então, Alice sempre foi minha personagem favorita, eu procurava saber das histórias, isso eu jamais vezes. Com 15 anos de idade, coincidentemente, eu fui parar, fui fazer o um intercâmbio fiz um intercâmbio em Oxford, na Inglaterra, lá onde a Amanda tá, né, Amanda? E, coincidentemente, Oxford é a cidade da Alice, que deu origem ao livro. Alice Lideu, que deu origem ao livro Alice no País das Maravilhas. E é, não. não foi consciente Apesar que eu acho que A minha paixão pela Inglaterra veio Desse livro, dessas histórias Desse contato todo Eu também fiz letras Também fui professora de inglês A Sofia eu acho que fez letras, não é? Sofia das letras Sim, sim, é, também dei aula de inglês Pois é, também fui professora de inglês E realmente Não foi uma escolha consciente Mas eu acho que de alguma forma ligada também A esse meu universo do chato e era a primeira vez que eu estava longe de casa, longe das minhas referências, da minha família, do meu conforto, e eu tive a sorte de cair numa casa de família maravilhosa, que é da Sul, que é minha mãe inglesa, com a qual até hoje eu tenho contato, é uma senhora mais fofa do mundo, e todos os dias ela me recebia na volta da escola com chás e biscoitos a gente conversar sobre o meu dia. Então, meu primeiro contato direto com o chá, sem contar as infusões de família, de casa, né? Mas o meu primeiro contato direto com chás foi é, nesse contexto de afeto, de me fazer um pouco mais pertencer àquele lugar e saber que tinha alguém ali por mim. E eu conheci a Whittard, que é uma marca de chás inglesas, e aí eu trouxe um monte e tal, mas ficou meio adormecido, assim, né? Meu, meu retorno para casa... A paixão pelos chás ela ficou um pouco adormecida, até porque no Brasil a gente não tinha muito essa cultura do chá. A gente não tinha nem onde comprar, né? O máximo que a gente achava eram infusões, talvez, de saquinhos, chá de saquinho, mas tudo bem. Aí, em 2012, eu fui para a Índia, para visitar um amigo muito querido, que trabalha lá, e também é diplomata, Amanda, como seu esposo. E aí eu conheci, eu tive contato com os chás indianos. E especialmente com o masala chai Que é essa mistura, né? Que a Fê até falou de chá preto Com especiarias e leite E aí com essa explosão de sabores Essas coisas todas que eu conheci Tive contato, eu fiquei enlouquecida Então eu voltei da Índia já Procurando livros, que em português são mais difíceis de se achar, né? Existe pouca coisa produzida em português. Mas aí eu comecei a procurar em é, inglês, em espanhol, em outras línguas e cursos, e aí eu não parei mais. Comecei a postar muito chá na minha rede social privada, pessoal, Heloína mesmo E aí alguns começaram, gente, não é possível, agora só fala de chá, agora só fala de chá, agora só fala de chá E aí por isso eu falei, gente, que coisa chata, não é possível que eu não posso falar do que eu gosto, né? E aí por isso eu criei o Chazeira, que era um perfil à parte para poder postar como se fosse um diário mesmo Das minhas experiências com chá diárias E aí virou chaveira, Que começou a, como um, um canal até de comunicação De, sei lá, compartilhamento De experiências As pessoas perguntam se sentem à vontade É um espaço tipo Esteja em casa para falar de chá Que linda a história, lou É só oh, um pouquinho comprida, mas... Não, ela se
2: liga toda é, é, Perfeito não, e é mas, é
3: assim, é, é conscientemente depois eu consegui fazer essa ligação, sabe? Sim. Porque assim, enquanto a gente está vivendo, parece que a gente não consegue exatamente fazer essa ligação, mas hoje em dia eu já vejo que existe, sim. É, e é impressionante mesmo a
0: relação que os ingleses têm com o chá aqui. Eu, eu, comigo aconteceu isso também. Eu já gostava de chá, eu já tomava chá, mas aqui, cara, é assim. É, parece que assim, ainda sempre tem mais coisa para descobrir, assim, né e, e não só do chá em si, mas dos rituais, é, do, da, do afeto, é, do, do próprio costume, né É muito cultural, então é, é, é muito incrível, assim e, É porque é gra... quando
3: você, você começa a estudar, você vai até a história É e você vê a parte cultural chinesa, a parte cultural japonesa, você começa a ver como isso chegou ao ocidente, você começa a entender o papel do chá dentro de cada uma dessas sociedades, a né? importância cultural, filosófica. Você começa a dar valor até na cerâmica, na porcelana que te serve e nos pequenos rituais diários, assim, né? nessas permissões diárias, de pausas e tudo mais, então acho que tudo se liga, tem a questão também toda sensorial, que eu acho super interessante de perfil é. sensorial, porque o chá é uma bebida tão ou mais complexa do que o vinho, se você for ver. Né? Porque não basta ser uma planta Um terroir e tal, tem todo um processamento Que faz com que tudo seja diferente Também de uma forma mais complexa até que eu venho.
2: Milo deixa eu te perguntar Aqui no Brasil, é uma coisa que Quando a gente começou a estudar E se aprofundar mais sobre o chá é, A gente notou que tudo é chá tudo, 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 tudo. Então, isso ainda tem uma grande confusão, né? O que é chá, o que é infusão. É e tem gente que nem sabe confusão. O que, que é isso? É, é, é
3: tudo chá. Tem gente que quando a gente fala assim, fala Nossa, eu nunca imaginei que fosse isso. Mas, de fato, existe essa confusão, sim. E essa confusão, em parte, ela se deve até mesmo por conta da Anvisa. Porque a Anvisa, nas embalagens, ela exige que essa bebida preparada como chá tipo ou folhas ou ervas ou especiarias que você vai fazer né, em água quente, ela seja classificada como chá né é, se for com outras plantas, chá misto e tal mas vocês vão ver que sempre em embalagem por mais que seja infusão vai estar escrito chá mas é uma exigência até é, de legislação da Anvisa mas a gente tem que definir bem né para saber, não eu não tenho problema nenhum se você quiser chamar tudo de chá para mim, tudo bem mas o importante é que você saiba o que você está consumindo se você está consumindo um produto que vem da Camellia sinensis, que é uma planta específica, isso é chá. Se você está consumindo outras plantas que não do gênero Camellia sinensis, isso vai ser uma infusão. Por exemplo, se eu pegar café e colocar na água quente, isso vai ser chá? Não, porque o café não é Camellia sinensis, entendeu? Então, assim, é muito claro pra gente que é café. Então, por que não estar claro para a gente que é chá? Eu acho que isso também tem uma dificuldade da gente não conhecer a planta em si, né? Do chá não é uma planta originária do Brasil. No Brasil a gente tem poucas plantações. Então, o que a gente conhece mais são as infusões de horta mesmo, por exemplo, a camomila, que é uma outra planta que não a camélia sinensis. O hibisco, que é uma outra planta que não a camélia sinensis, a erva doce, a erva cidreira, que são plantas que a gente prepara do mesmo jeito, com água quente, toma uma bebidinha deliciosa, que vai confortar o coração, mas que não são chás. Os chás da camélia sinensis, da família camélia sinensis, são branco, amarelo, verde, o long preto e escuro. Essa é a família da camélia sinensis. E por que que... Ah, mas como que o um branco e o um preto vem da mesma planta? O que vai diferenciar vai ser especialmente o processamento pelo qual a planta vai passar. Se foi oxidado, se não foi oxidado, se houve um processo de fermentação, é, qual a, o percentual de oxidação. e Isso vai fazer a diferença dentro dessas famílias da camélia sinensis, para poder tornar isso um chá. Agora, se eu também misturar ah, um chá verde com menta Vai deixar de ser? Porque menta é uma outra planta Não, ele ainda é um chá Mas nesse caso vai ser um blend Ou uma mescla né? Algumas lojas chamam de mescla Por quê? Porque a base é camélia sinensis Chá verde Mas eu associei uma outra planta e virou uma mistura Uma mescla, um blend
2: Muito bom, isso aí Maravilhoso, olha essa explicação, gente Agora todo mundo vai entender o que é chá, o que é infusão, o que é blend.
3: Eu tentei falar de um jeito, mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem tá... à vontade aí e perguntar. É um maravilhoso. Tá? Hello, e. Hello, sobre a
1: preparação dos chás. É, muitas pessoas nos perguntam lá no Chá com Novelos qual a melhor forma de preparar, por que, que a gente tem que respeitar a temperatura da água, o tempo da infusão. É, qual a importância da gente respeitar todo
3: esse processo né, do ritual de preparação do chá? Bom, isso aí tem muito a ver também com os compostos né, dos chás, por exemplo. É, no chá verde, a gente tem muito tanino. Tanino, que é aquele amargor que muita gente fala, ah, eu odeio chá verde porque o chá verde amarga. Não é. Na verdade, o preparo vai influenciar é, é, no sabor mesmo, porque os taninos são hidrossolúveis. Então, se você deixar numa temperatura muito alta e por mais tempo, os taninos vão ser liberados na água. Então, isso tudo tem a ver até com esses compostos fitoquímicos mesmo do chá. Mas, para a gente não entrar numa coisa mais complexa e tudo mais porque é chato, o ideal é que a gente pelo menos... É se oriente pelas instruções que os próprios produtores colocam na embalagem. Existem. E as pessoas que fizeram aquele chá, em regra, as fábricas têm que ter mesmo, que são as pessoas que fazem a prova dos chás. Né? Eles provam exaustivamente para ver qual a melhor forma de preparo, qual a melhor apresentação daquele chá. Então, normalmente, eles vão ver um padrão de sabor que vai agradar a maioria das pessoas. Então, por exemplo. Para um chá verde, eu não gosto de usar uma temperatura maior do que 70, 75 graus. E eu não gosto de deixar a infusão por mais de dois minutos. Porque eu acho que ressalta essa característica do amargo. Que não é um defeito do chá. Né? A gente tem que frisar que isso é uma característica daquele tipo de chá. Mas que pode ser atenuada pela, pelo modo de preparo mesmo. Existe uma regra única para o preparo de chá? De jeito nenhum. Eu acho que a maior regra, a maior dica que a gente pode dar para falar do chá é: conheça-se, conheça o seu paladar, experimente as coisas para você ver o que vai agradar mais, o que vai agradar menos. Em regra, uma, é, uma temperatura em um tempo que dá certo para a maioria é 80 graus, 2 minutos. Essa é uma regra se você quer tentar mais ou menos, pelo que eu já fiz, de experiências, me agrada. Mas isso não quer dizer que seja o um único modo de preparo. Se você vai fazer um chá, uma infusão que tenha partes duras da planta, por exemplo, um pau de canela, é, o anis mesmo, a pétala, o estrelado, né? Que fica durinho. Nesse caso, o ideal é que você ferva junto mesmo com a água. processo de decocção. Porque é assim que você vai extrair os óleos essenciais presentes nessas partes mais duras. Agora, a parte mais moles, mais delicadas da planta, se for uma flor, por exemplo, uma camomila de uma infusão, a folha mesmo do chá camélia sinensis, né? Normalmente você usa temperatura mais baixa você vai deixar um pouco em contato com a água e vai tirar o contato com a água. Ideal também que você dê espaço para que as folhas cresçam, que as folhas se abram, porque é se abrindo que elas vão liberar os óleos essenciais, os aromas, os sabores que a gente tanto quer dentro desse chá. Então, assim, existe uma regra única? Não. Tente 82, se você não tem um parâmetro muito certo. 80 graus por 2 minutos. Tire da infusão. No Gastronomix, eu até escrevi os 10 mandamentos dos chás, mas isso tem a ver com o preparo ocidental, para o nosso paladar ocidental. Os chineses, por exemplo, fazem infusões rápidas, de 30 segundos, de 1 minuto. Os japoneses usam muita quantidade de chá, tipo absurda, e fazem, às vezes, também por um minuto, por 40 segundos. Então, isso vai variar culturalmente com o que aquela sociedade espera de sabor daquele chá, porque tem muito isso. Lá da ocidental, por exemplo, a gente espera muito doce, né? Do chá, docinho, conforto. Então, tem muito a ver com isso também. Mas, se você for tentar sem parâmetro nenhum, tente 80 graus por dois minutos. Eu acho que é um bom começo. Mas, experimente também. Porque pode ser que você encontre uma receita que vai agradar mais o seu paladar do que que as pessoas escreveram para você fazer ou que eu estou dizendo para que você faça e tente também.
0: E tem a, a questão, ela também de fazer mais de uma mesma infusão naquela quantidade de, de, erva, de ervas, né? seja é, o chá, seja um blend ou seja só infusões mesmo, ervas e tudo, você pode fazer mais de uma de uma infusão, né? Isso é uma coisa que eu chás aprendi não é tanto tempo, assim, na verdade. Sim. enfim Os é mais...
3: chás puros especiais, sim. sim, os chás puros especiais, por exemplo, um chá preto chinês, um chá verde chinês puro, eles vão render várias infusões, você pode ter certeza. Eu já fiz, por exemplo, com alguns chás, umas 20 infusões e ele Rendeu. Sabor, aroma, ele vai mudando, claro, né? Porque a planta está sendo demandada, então você vai mudando, o perfil de sabor vai mudando, eu acho que isso também é interessante para uma análise sensorial de uma bebida, eu acho super legal. Mas, é, normalmente esses com blends, talvez eles rendam menos em fusões mesmo, né? É, é, tem o chá, por exemplo... O verde comenta, né? Que é um chá super, um blend super tradicional. Talvez você consiga, se for um bom chá mesmo, preparar com cuidado, umas três infusões. Eu acho que não custa tentar. É Um dos princípios, né? Que eu falo lá nos Dez Mandamentos do Chá é isso: dá pelo menos uma segunda chance, uma segunda infusão, pegar aquela mesma erva e preparar uma segunda vez. Enquanto ele ainda liberar sabor e aroma, gente, vai tentando, por que não? Até uma forma de você não desperdiçar. É um princípio, até japonês, né? De não desperdício, que a gente pode também aplicar ao chá. Eu acho que é bem interessante e não custa nada dar essa segunda chance.
0: Esses dias eu tomei um que tinha ginseng, e na segunda infusão é que eu achei que o gosto do ginseng ficou bem mais forte, assim. E aí foi um gosto totalmente diferente da primeira infusão, assim. Eu fiquei bem. E é não isso eu eu que eu acho legal.
3: É, o interessante é, é, é muito interessante você fazer esse tipo de experiência, porque até você consegue direcionar a sua atenção para sabores que você não conhecia, o que você não tinha prestado atenção, né? Então, eu acho, eu acho que esse tipo de experiência sempre é muito interessante de se fazer.
2: E é interessante notar que, antes de saber que podia reinfusionar, a gente já desperdiçou tanto chá após que muita gente opa, fez o primeiro e jogou fora. Tendo aí
3: a possibilidade de fazer um monte mais chá. Para vocês me... terem uma ideia, no Japão, é o gameai chá, ou esses chás que ficam depois da infusão mais molinhas as folhas, com tipo um cabo sem chá, eles usam como salada. Eles preparam, você toma o chá, né e depois eles colocam no pratinho as folhas molhadas ali, coloca aquele pumzu, que é aquele molinho mais cítrico, shoyu mais cítrico, e você come como salada. Entendeu? Porque eu não desperdício em todos os aspectos. Você pode fazer experiências também, por exemplo, um blend que tenha frutas vermelhas. Pega aquilo ali que sobrou, faz uma geleia. Por que não? É super interessante também. Usa como um tempero, coloca no meio de um bolo, no meio de um biscoito. Tem como você fazer N experiências. Você pode usar até para adubar a planta. Entendeu? Pega aquelas folhinhas ali que sobraram, usa mesmo como composto orgânico para poder adubar suas plantas também. Olha que chique, as plantas estão tomando chá.
0: Muito chique, gente. É interessante que meu irmão, ele mora na Rússia, e lá eles têm acesso a muitos chás bons chineses, né? E ele mora em São Petersburgo, que é uma cidade que tem tudo, né? Então ele me falou que perto da, perto da casa dele tem uma loja de chás chineses, e ele sempre compra, só que ele não sabia que você podia infusionar de novo. E aí foi bem legal, porque eu fui mostrar para ele, né? Os, alguns que eu trouxe, que eu comprei do Fábio em Brasília, e mostrei pra ele, falei Comecei a falar da diferença, falei Da, da questão da infusão, aí ele Nossa, vou testar, que legal E tal, não sei, que ele, ele ficou super, assim, impressionado E, e achou bem legal, né É, é muito Muito interessante mesmo
3: é, Não, e as pessoas acham assim, às vezes Ah, porque um chá chinês especial é super caro Mas se você for Fazer esse preparo, aproveitando Sempre, gente, ele não é caro E rende é. muito por hum. exemplo, o preparo, o preparo chinês normalmente ele usa o gaiwan, que é aquela xícara que tem uma tampinha, que não é uma xícara tradicional, né, do jeito que a gente conhece. Então você vai pegar aquela mesma porção e você faz três infusões, passando para um outro copinho, uma outra jarrinha, faz a primeira ali, faz a segunda ali junto e a terceira. Com uma porção de chá você fez três infusões, misturou tudo para poder ficar uniforme, a primeira, a segunda, a terceira e você vai servir o maior número de pessoas. Entendeu? Então, assim, existem muitas possibilidades, muitas E, conta aqui pra gente.
0: Agora é, é, é polêmico agora. Açúcar no chá. O que você gente,
3: acha disso? Eu acho que, eu acho, sinceramente, assim, eu acho que vale tudo. Sabe, assim, o que. Eu acho que você tem que se respeitar também. Eu, particularmente, em regra, também vou explicar que em regra, não uso chá. Não uso açúcar no chá. Por quê? Eu acredito que ele mascara os sabores. E como essa questão sensorial para mim é muito importante, de nuances, de sabores né, da bebida, o chá ele vai tampar toda essa complexidade que o chá vai me dar. O açúcar vai tampar toda essa complexidade que o chá vai me dar. Então eu, particularmente, prefiro não tomar, não colocar açúcar no chá. Os ingleses adoram, até porque... O chá que eles estão acostumados a tomar, historicamente, é um assam. Que é um chá que tem bastante tanino, então bastante amargor. Foi o jeito que eles encontraram de suavizar. E mais do que isso, o açúcar era um produto chique, um produto da colônia. A cana de açúcar, assim como o chá, era um produto né? primeiro da China e depois da colônia da Índia. Então, para eles ainda tinha essa questão de mostrar que eu posso ter o açúcar, mostrar que eu posso ter o chá. Então, mas enfim, na Índia, se eu vou tomar uma sala chai, normalmente no meu dia a dia, eu tomo, eu tomo sem o açúcar. Mas eu acho que uma sala chai com açúcar, você fazendo caramelo do açúcar ali, fica espetacular. Então, são experiências. Eu acho que para tudo tem lugar, para tudo tem hora para tudo ter um pedido do seu próprio paladar, e eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que respeitar as nossas vontades e ouvir os nossos sentidos. Eu costumo colocar açúcar só no
0: chamate e mais no gelado, porque aí eu boto açúcar mascavo, que é o que eu gosto, bem chato, eu gosto do açúcar mascavo e do limão, juntos para fazer o mate gelado. E às vezes, se eu faço um chá assim Que eu tô muito gripado doente Às vezes eu até faço um, um chá medicinalzão mesmo Tipo com um alho e tudo Eu boto um pouquinho de mel, enfim Sim. Né? E Por aí... exemplo, a
3: cúrcuma, né? Que o pessoal usa, que é uma infusão, né? Normalmente a pessoa vai fazer aquele shotzinho com a cúrcuma É um negócio meio porrado pra você tomar assim, né? Então coloca o melzinho que ajuda E na Fortnum aí na Inglaterra mesmo Eles têm uma coleção de meles para serem usados até com chá. Então, é uma outra harmonização também muito interessante. É meu, com chá. Com chá. Não só, né? Você pode comer e tudo e tal, mas também para adoçar. Por que não? Então, é mais pelo prazer em si do que por uma análise técnica, sensorial e tal, mas que eu acho que tem lugar para tudo, tem hora para é, E aqui, Mas assim, aqui
0: na minha experiência, é, eles não, eles não... Eles não acham estranho você tomar chá sem açúcar. Eles são bem tranquilos assim com essa questão do açúcar. Eles ficam mais assim impressionados se eu não quiser tomar o leite com o, o chá. E tem <risos> Mas, essa questão de saúde
3: também, né? É, é. E tem essa questão de saúde também hoje em dia. Tem, né? então, assim, tem. pessoas têm evitado açúcar, enfim. Também tem isso associado, né?
2: Aham. Uhum. E ele... É... Antigamente, no tempo da minha avó, né, como eu já falei aqui, ela sempre fazia muitos chás, infusões para quando a gente estava doente, com dor de barriga. Eu já contei aqui a minha história com o Boldo, né? Todo mundo já conhece. <risos> e isso foi, com o passar do tempo, foi meio esquecido, né? Utilização de chás, infusões para é, curar doenças e, e mal-estar, mas eu, o que eu tenho sentido é que hoje em dia ele meio que tá voltando um pouquinho isso, é, e teve também a colocação de, de esses chás em, que emagrecem, deu um boom no mercado, é, o que, que você acha disso, de chá sendo utilizado para outros fins, assim, não só de, de, de prazer e paladar, mas sim para para saúde, para emagrecer. Você já tomou algum tipo desse chá emagrecedor, digamos assim?
3: Eu acho que essa questão do chá como medicina, né? Tem muito a ver também com a nossa origem indígena. Porque de onde que vinham os remédios? Senão da natureza, né? Os povos originais é, da América, do Brasil especialmente, eles sempre usaram isso mesmo como medicina. E isso também foi uma grande descoberta para os europeus, né? que chegaram aqui, claro, o chá em si mesmo, a camélia sinensis, inicialmente no ocidente, ele era usado como remédio, depois é que ele se tornou um prazer. Então eu acho que tem muito a ver com essa questão cultural, mesmo sempre gente são feitos das plantas, né? Então tem a ver realmente com essa questão cultural e tudo mais, e assim, eu nunca tomei desses emagrecedores, de fato. É, eu acho que o apelo de marketing é muito maior do que os efeitos né, no corpo e tudo mais. Acho meio bobagem você querer tomar alguma coisa, uma bebida, um chá que é uma bebida tão complexa, tão cheia de nuances, mas assim, também acho super válido eles existirem no mercado, de uma certa forma, porque as pessoas podem até começar a tomar o chá por ele quem sabe elas vão descobrir esse outro mundo né, de prazeres, de nuances a partir daquilo. Então eu acho que tem seu valor também. Eu não faço uso, mas acho que tem seu valor. E eu procuro, às vezes, claro que a minha pegada é muito mais sensorial, eu acho que de prazer é, e sensorial no chá, do que funcional. E funcionalidade é a pergunta que a gente mais escuta o tempo todo, porque as pessoas querem ver um sentido naquilo que elas estão fazendo, apesar de não fazerem isso com vinho, por exemplo. Ninguém pergunta, esse vinho é bom para quê? Mas esse chá é bom para quê? É a pergunta que a gente mais ouve. E todo mundo que me pergunta isso, eu falo, bom, para beber. Bora, o que mais? Né? Eu acho que a gente tem que valorizar o chá em vários aspectos, vários espectros, se a gente for falar assim, né? Tem a parte funcional, que é super legal, mas também tem a parte sensorial, que eu acho que é muito mais legal. Mas acho que tem a ver com isso mesmo, com a nossa origem, nas cidades grandes, hoje em dia, talvez não se valorize tanto mais, mas se você for ao interior, essas infusões da horta, de melhor a gripe, melhor a cólica, melhora a dor de cabeça, melhor a azia, elas são super valorizadas, especialmente é, é, nas famílias, né? e nessas cidades menores mesmo, Minas Gerais, Goiás, no Pará, a minha família é de origem paraense, se você for ao ver o peso, eles têm aquelas barracas de ervas gigantes assim, que curam que você imaginar de acordo com eles.
0: Interessante porque uma das minhas comfort foods é tipo chá, chá de camomila com creme cracker e manteiga. <risos> porque era uma coisa que eu sempre comia quando eu sabe, quando tava meio enjoada, tava com um estômago meio ruim, não sei o quê. Minha mãe, não, deixa eu fazer um chá aqui, você come um, um creme crackerzinho, aí você vai comer alguma coisa Para não ficar sem comer e vai. É,
3: é uma hora feita. não vai te fazer
0: é total. mal. Né? Total. Eu é, pensei, eu, eu, cara, né? Então a gente tinha disponível capim santo, boldo tudo, e tantas é. ervas cidreiras, tudo ali, enfim. Então,
3: é, eu, a, a minha memória afetiva talvez seja a infusão de canela com pão de queijo. Olha, que, é. que delícia. É, sim. Muito bom.
1: Como filha de mineiros, adorei essa combinação aí. Mas não é, gente, vou, tipo assim, vou provar. Infusão de canela é.
3: com pão de queijo. Assim, não é uma harmonização em si, sabe? Você eu tá tenho certeza que o prazer é absoluto. Com certeza. É, Elo, agora uma pergunta assim, que a gente
1: sabe que é bem difícil de, de responder. Mas vamos lá.
3: Qual é o seu chá preferido? Tem, Tem um preferido? Responder. Sabe por quê? Eu sempre digo assim que talvez eu tenha o preferido daquele dia. Por quê? O chá... A gente não é o mesmo. Por que o chá vai ter que ser o mesmo? Entendeu? Hoje, talvez, eu esteja um pouco mais melancólica, um pouco mais procurando conforto, até por conta desses dias frios que a gente tem vivido aqui. Então, assim, o meu chá preferido do dia hoje é uma sala Chai. Que é esse chá preto com especiarias, que eu misturei com leite, que eu coloquei um pouquinho de açúcar, toquei toda agasalhada, né? vestida de novelo e tal. E ele trouxe o conforto que eu precisava nesse momento. Mas isso não quer dizer que uma sala de chá vai ser o meu chá favorito para sempre. Amanhã eu posso procurar um chá verde. Que seja o meu preferido naquele dia, naquele momento. Então, acho que o mais importante de tudo é a gente provar. Porque não tem como a gente escolher se a gente não experimentar. Então acho que a gente tem que provar, 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 provar. Até para poder descobrir os sabores que nos agradam mais. E prestar atenção na gente mesmo. Porque a cada dia a gente é uma nova pessoa. Às vezes, dentro do mesmo dia, a gente é uma nova pessoa. Então, eu acho que cada uma dessas personalidades, cada, uma, cada um desses estados, vão pedir um chá específico. Então, assim, eu posso te responder o de agora. O de agora, o meu preferido, para esta manhã, é uma sala chá.
1: Adorei. E essa riqueza também né, do chá, essa variedade imensa, né,
3: praticamente
1: infinita do que a gente tem de, de opções que vão nos dar conforto em diferentes momentos, em diferentes estados, né?
3: Tem sabor para agradar a todo mundo, gregos e troianos. Exatamente. Hello, a gente então
0: a gente é, sabe que a preparação do chá é um ritual, né? Conta um pouquinho para gente é, desses rituais mine Minelares desses rituais milenares. É, e as suas diferenças, então, por exemplo, o chá no Japão, o chá na China, o chá na Inglaterra Eu não sei se tem algum outro que seja assim, já tão tradicional, né? E como você vê a função deles? Eu sei que é uma pergunta muito complexa, mas é, pode só dar um um gostinho pra gente
3: Essas cerimônias é, de chás dos países, elas revelam muito da cultura, Né? de cada um desses países. É, o chá, a origem dele, pelo menos institucionalizada como chá, não da planta, porque existe toda uma discussão teórica acerca disso, mas é, em relação a institucionalizado como bebida e tudo mais, é, seria da China. E a China hoje tem uma cerimônia específica para qual você precisa ser preparado, você precisa estudar, que é uma cerimônia que se chama Gong Fu. Que ela preza pela destreza no preparo do chá, que ela tem toda uma filosofia também é, envolvida e não sei se vocês já viram os preparos chineses, em regra tem um tipet, que é um bichinho de estimação no canto de uma mesa que esse bichinho ele toma né, o primeiro gole do chá, como uma reverência esse preparo você tem um jeito certo de segurar a xícara o jeito certo de servir, ele é feito numa mesa específica, que embaixo tem um coletor da água, que é desperdiçada, tem toda uma preocupação com é, esses as xícaras, o gaiwan. Então, é uma cerimônia muito detalhista e que preza é, também por essa destreza no preparo, né? Como as artes marciais mesmo, com o Kung é isso, né? É a destreza em detalhes, a perfeição na execução de movimentos. No Japão, o chá chegou por meio dos monges budistas. Então a cerimônia institucionalizada de chá que se tem no Japão hoje, ela tem muita correlação, ela guarda muita correlação com os princípios da filosofia zen budista. Existem princípios que guiam essa cerimônia de chá japonesa. E é pureza, tranquilidade... Harmonia e respeito, que são princípios da filosofia zen budista e que estão presentes em cada detalhe dessa cerimônia japonesa de chá. Uma cerimônia extremamente formal, com passos muito rígidos a serem seguidos. E uma pessoa, para fazer a cerimônia de chá japonesa, ela estuda, às vezes, por antigamente 50 anos. Hoje em dia, por 5 anos, 10 anos, você consegue uma formação mas tem que fazer provas, tudo em japonês. E isso, gente, é muito diferente de preparo. Preparo o bon preparo de um machá não tem nada a ver com cerimônias em si. Uma cerimônia chinesa, uma cerimônia japonesa que tem passos muito rígidos a serem seguidos e filosofia também misturada nisso tudo, né? Cerimônia é uma coisa, a gente tem que deixar bem claro. Preparo é outra coisa bem diferente. Eu preparo meu machá todo dia, mas isso não quer dizer que eu esteja fazendo uma cerimônia de chá japonesa todos os dias. No Ocidente, é, o chá, ele entrou primeiro pela, é, é, pela Holanda, mas ele ganhou espaço mesmo na Inglaterra, primeiro com a Catarina de Bragança, que era uma portuguesa, que se casou com um rei inglês, e ela levou como dote um baú cheio de chá, né? e era chique, se a rainha tomava chá, porque que o resto do mundo não ia tomar o chá? Né? A rainha da Inglaterra e tal, enfim. Catarina de Bragança, portuguesa, gente. Tem a ver com as nossas origens lá, claro. E depois ele ganhou um status, entre aspas, de cerimônia, com a Ana de Bedford, que era uma duquesa, que sentia muita fome, porque eles comiam brunch, e aí eles jantavam. Eles não tinham uma refeição, entre essas refeições. E aí ela faminta queria fazer uma boquinha no meio dessas duas refeições. E a partir daí ela começou a tomar, preparar torradas e chá às 4 horas da tarde. A gente institucionalizou como chá das 5, mas na verdade, né? Ele começou um pouquinho antes, às 4, por conta da luz, né? Que ia embora antes da hora. E ela fazia Eu essa boquinha. tô chocada com essa informação chocada, né? <risos> Tô chocada. É. Ele começou às quatro horas da tarde, ela fazia a boquinha dela chá com torradas, e aí a partir daí ela começou a convidar amigas, e começou a juntar essas amigas até para poder mostrar as porcelanas chinesas maravilhosas que tinha, né? para ser mostrar, como diz o povo, né? E a partir daí ficou chique também, e se institucionalizou esse chá, que antes era das quatro, mas virou o chá das cinco tradicional, inglês, e aí, eu acho que é mais um preparo em si do que uma cerimônia mas não deixa de ser uma cerimônia individual talvez, né e a partir daí o chá se espalhou pelo mundo, porque a Inglaterra a gente sabe que é, mas já foi também modelo de muita coisa, né, e o chá se espalhou pelo ocidente dessa forma tô, tô, tô ainda digerindo
2: tudo, porque menina essa história é muita informação, né é muita informação, nossa Oh, muito, oh, oh, quem está ouvindo esse podcast com a gente, vocês estão sendo privilegiados com
3: essa informação toda que a Eloína está trazendo para a gente. Eu espero e... que eu tenha, esteja conseguindo fazer de uma forma didática, gente. É porque, assim, as coisas vêm na minha cabeça e são muitas informações. Então, eu estou tentando colocar de uma forma mais didática. claro que tem como vocês se aprofundarem nisso tudo, né? Mas são pinceladas, mas tentando colocar o passo a passo mesmo.
2: E, e aproveitando isso, quem quiser se aprofundar mais na história do chá, no conhecimento, de infusões, além de experimentar, provar o que você sugere dessa pessoa fazer?
3: Eu acho que a leitura realmente é o primeiro passo para você né, adquirir o conhecimento, para você ter o contato, até para você ver se é isso mesmo que você quer estudar. Então, no Brasil, a gente tem pouca literatura sobre chá. Um livro que eu recomendo bastante é um que se chama O Livro do Chá, da Linda Gaylord. Da editora Publifolha. É um livro super didático, assim, ele tem uns desenhos, umas imagens que eu acho que facilitam bastante na compreensão. Acho ele muito didático mesmo. Então, para mim, assim, para quem tá começando e para quem já conhece alguma coisa, eu acho que é um livro super legal. Para quem quer. É saber um pouco mais sobre sabores, mas aí já é um livro mais técnico, um pouquinho mais chato, é aquele chato entre aspas, tá gente? Eu adoro, mas assim um pouquinho mais cansativa a leitura é o manual de sommelier de chá do L Club del T, que ele tem já uma versão também em português, mas ele é para quem já está estudando um pouco mais as propriedades sensoriais, né? Então é um livro um pouco mais desgastante. Tem um outro livro da Ina Gracindo eu não lembro exatamente o título dele. Depois eu até mando para vocês. Mas vocês jogarem Graça, então Eu acho que hoje ele está disponível só para Kindle. Se eu não me engano. É, ele também é um livro bem legal. E tem inclusive a carta que eu usei num curso. Que fala sobre as origens do chá no Brasil. Até quando o chá é, ele foi trazido pelo Dom João. Para o Jardim Botânico. Para tentar o cultivo que ele adorava. Os chás. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui na internet. O nome do livro. Que eu tenho é que é mais... viagem ao mundo do chá. Exatamente. Tá. Este mesmo. Viagem ao mundo é. do chá da Ina Grafinda. Eu acho que ele está disponível hoje só no Kindle. Mas ele é um livro legal que tem essa abordagem histórica de uma forma interessante. Agora, mais informações mesmo, de uma forma mais profunda, vocês vão encontrar mais em livros, infelizmente, em língua estrangeira. Tem muita bibliografia em inglês. Tem um, inclusive, que eu acho super interessante, que se chama fraud in China, se eu não me engano, que conta do roubo, entre aspas, do chá chinês para ser cultivado na Índia. Que é super interessante. É a história de um botânico escocês que foi mandado pra, pela Inglaterra para a China, disfarçado de chinês, não me perguntem como. Mas ele foi, passou um tempo lá, e ele trouxe é, carregamentos de conhecimentos de processamento de chá para usar a Índia como colônia de cultivo de chá. É um, um livro muito interessante, assim, sobre esse aspecto histórico.
0: E sobre a parte técnica, Elô, assim, quem quer se, se aprofundar mesmo, assim, e... Eu não, o termo é esse, sommelier de chás? Como é que é essa, essa nomenclatura? Existem,
3: é, existem cursos variados. Eu, assim, eu não, apesar de eu ter feito o curso de sommelier de chá também, eu tenho o título de sommelier de chá. é um termo que eu não gosto muito de usar, não sabe por quê? Eu acho ele um pouco pedante. Talvez, você usar o termo sommelier parece uma coisa muito chique e tal, e afasta mais as pessoas do que aproxima. Eu acredito, assim, a minha percepção. Não quer dizer que seja a percepção Correto, eu já fiz alguns cursos de sommelier de chá, tem título de sommelier de chá, mas eu prefiro chamar de especialista, talvez, em chá. Porque você abranja, o sommelier é muito focado na questão sensorial, de serviço, talvez, de formação de um cardápio. Eu acho que o especialista em chá, talvez abranja outros aspectos culturais, históricos, Outras coisas, de fato, relacionadas à bebida em si. Então, eu prefiro usar esse termo. Mas existem vários cursos. Tem o de sommelier de chá. Eu sei que no Brasil a gente tem Instituto Chá. Eu já fiz o curso deles. E acho que especialmente na parte de gastronomia, que eu fiz com a Ana Spengler. Foi um curso maravilhoso. Assim, Foi um curso que me mostrou que eu podia fazer alguma coisa na cozinha. Eu já falei para vocês que eu tenho duas mãos esquerdas, né? Mas ele me incentivou a me aventurar na cozinha e usar o chá como ingrediente. acho que despertou meu interesse a partir daí. A gente tem é, a Chá Pra Que também, que é uma outra escola de chá. E eu acho que... Eu não sei se eles dão o nome de sommelier de chá. Na época era se não. Não, não me engano. Que também é um curso online. Você tem vários workshops menores que você pode fazer, né? Até para ver se você gosta mesmo, se é aquilo que vai te agradar. E, mas assim, e acho que em todos esses cursos Tem o El Club del Té, Que dá curso no Brasil também Tem a escola Argentina De T Tem aí na Argentina A UK Tea Academy Na Inglaterra, UK Tea Academy Que é super legal, a Amanda também Da JNPT Group Que é uma das melhores é, Uma das maiores referências de chá e, mas, e eu acho que em cada um desses cursos Você sempre vai encontrar alguma coisa que vá realmente ele aproveitar. Mas assim, onde eu me encontrei, eu achei, para mim, para minha percepção, o curso mais completo é a Escola de Chá em Baú. Inclusive, é da qual eu sou embaixadora, como vocês falaram aí no começo. Eu acho que é um curso que eles também não dão o nome de sommelier de chá, eles tentam o um especialista em chá mesmo. E eu acho que desses cursos todos que eu fiz, foi o mais abrangente. Por quê? Ele vai desde a planta em si, processamento até a parte que talvez estaria destinada ao sommelier de chá, né, de preparo. E, além disso, eles têm a questão da rota do chá no Brasil, que eles levam você às plantações, né, que eles fazem é, é, em conjunto com a Infusorina, que é uma marca de chás aqui do Brasil, que trabalha os chás brasileiros de uma forma, assim, primorosa. Eu acho incrível o trabalho que ela faz com essas famílias resistentes de registro interior de São Paulo, né. E eles têm essa parte prática de planta mesmo, de origem, de tudo. E também tem o clube de degustação, que eu participei. E eu sou a única hoje no Brasil que tem o título de especialista em degustação de chás especiais avançado pela escola de chás. Existem outras pessoas que têm, mas ainda no nível intermediário. E para mim, assim, foi uma descoberta, assim, sabe? Eu nunca achei que eu fosse capaz de entrar nessa parte sensorial de uma forma tão aprofundada e desenvolvida mesmo e eu descobri que de fato é treino. Não é, ninguém nasce com uma capacidade, talvez alguém até nasce com uma capacidade, né? É diferente de provar esses chás, mas eu acho que é treino e eu vi que era possível. Então, essa parte sensorial também, que é bem explorada de uma forma muito técnica pela Yuri da Escola de Chá em Baú, é, é, realmente me encanta então talvez para mim o curso mais completo hoje, na minha percepção, seja o da Escola de Chibaú, mas acho que é um caminho então talvez eu tenha essa percepção, porque também eu passei por todos aqueles outros caminhos, né, para chegar até lá eu acho que é, é, conhecimento de fato é construção e a gente tem que caminhar experimentar e provar isso tudo
2: é, até bom você ter falado da escola de chá em Baú, que eles estavam com inscrição abertas para especialista em chá, nível 1. Inclusive, eu me inscrevi, estou na turma 4. Se alguém aí que está ouvindo for ou meu coleguinha, dá um joinha lá para mim. E, e eu estou muito feliz na verdade porque é, eu já estava querendo fazer alguma formação além de ler livros e eles abriram a, inscri a inscrição e eu gostei bastante eu ia participar da rota do chá mas com essa história de pandemia e não tive que
3: cancelar meus planos eu acho que é uma experiência incrível, assim, se você puder ir um dia, né, eu sei que agora o período é difícil para todo mundo, até para o pessoal da rota mesmo, Tá mantida até então, mas ninguém sabe o que vai virar, né gente, é, mas eu acho que é uma experiência espetacular, você pensar que tem famílias é, que resistem na plantação, no comércio, na produção de chá, no nosso país é muito interessante. E você conhecer a história de vida delas, você vê que a comunidade toda está envolvida naquele processamento. São três plantações é, é, que são abordadas né, dentro da rota do chá, muito diferentes entre si, mas incríveis, riquíssimas. A gente tem o City Chimada, que é um chá ortodoxo, chá preto maravilhoso, eles fazem um branco também e vão começar a fazer o verde. Que é incrível. Você tem o Amaya, que foi um dos maiores produtores já nos anos 50, mundiais até, né? Que é um chá mais industrial, mas com uma pegada muito japonesa, interessantíssima. E hoje você tem os Yamamaro também, que plantam o, a ponta do chá em regime de agrofloresta, que é assim uma coisa maravilhosa. Você vê o chá no meio da Mata Atlântica e tal. É, é muito interessante. Então, assim, se você tiver a oportunidade novamente, Fê, não deixa de ir, não, que não, eu a vai que esperar. um aprendizado.
0: A Fê ah. vai esperar, porque essa vai ser uma viagem chá com novelos. Então, ela vai sentar essa formiga de bunda que ela tem <risos> no paraquete e vai esperar eu e a Sofia pra gente ir juntas nessa
3: viagem da Rota do Chá. Tá, dona é. Fernanda?
0: Boa!
3: Não, eu acho, eu acho tá que vocês bom, precisam, bom. de fato, ir, gente, porque, assim, eu já fui duas vezes para vocês terem uma ideia E Uau. cada experiência é uma experiência única e especial mesmo E eu acho que a gente precisa Conhecer as nossas origens Até para poder valorizar o nosso produto também Chá claro. chinês é massa Chá indiano é massa, é lindo Cada um, gente, tem as suas características muito próprias Mas também Por que não valorizar o nosso produto? Né? A gente também faz coisa boa, por que não? Claro, cada chão, chão. é. Eu acho que a gente precisa sim Valorizar a nossa história Que a gente às vezes né, deixa um pouco de lado E acha que é bobagem é, Eu também acho
0: que é um pouco de, de ignorância mesmo A gente nem, nem tem ideia De que isso existe no Hello, Brasil né? Quando é, começou é esse
1: período Louco da quarentena Você teve uma iniciativa muito legal No seu Instagram Que foi de começar a fazer as lives Do chá das cinco da chazeeira. E convidar uhum. as pessoas a mostrarem o chazinho que elas estavam tomando e bater um papo. E uhum. eu fui uma das pessoas que fiquei encantada com essas lives, né? Eu acho que trouxe muito conforto para as pessoas e nesse momento tão difícil. Então, assim, é, o que você acha, por que você acha que essas lives
3: é, ganharam essa dimensão tão especial para as pessoas nesse momento? Eu acho que o, o chá e o conforto, eles estão intimamente relacionados, né? E acho que, assim, quando você vai fazer uma análise sensorial, você está sozinho é ótimo. Mas eu acho que uma das maiores magias do chá está no encontro. Assim, Eu acho que talvez essa seja a maior mágica mesmo do chá, né? Promover os encontros. Eu falo isso porque eu conheci vocês por conta do chá e eu já conheci muitos outros amigos, muitas outras pessoas especiais por conta do chá. E, é, de fato, a ideia de fazer o Chá da Cinco é, foi de promover encontros, por mais que eles não possam acontecer fisicamente, isso não quer dizer que a gente não esteja junto. Então, promover encontros de conforto, de olho no olho, que eu acho que faz muita falta, né? Nesse período, é, não só imagens sim, mas olho no olho mesmo, encontros de conforto e conversa sobre os dias, sobre a vida. A intenção nunca foi nada muito educacional, muito ah, eu vou ensinar isso, eu vou ensinar aquilo, mas apenas ouvir ver, compartilhar os momentos, que de fato eu acho que é a maior magia do chá. No começo eu tava fazendo até três vezes por semana, mas estava ficando muito apertada, até porque eu estou em regime de home office, né, eu sou servidora pública, trabalho, o chazeiro é só um lado B de hobby mesmo... E aí começou a ficar apertada e eu comecei a fazer nas e lives também pipocando demais o tempo todo. E eu vi que talvez eu estivesse causando desconforto às pessoas, porque as pessoas não iam, por exemplo, ficar, nossa, Heloína, não conseguia. Eu falei, gente, não é para ser obrigação, é para ser prazer. É para aparecer se puder, se desse, quiser, só para a gente não se sentir sozinho mesmo. E eu tive muito também retorno em mensagem, assim, nossa, eu acho tão bom participar, às vezes eu não estou nem com chá, mas eu ligo só para poder ficar escutando e ter aquela sensação de encontro de amigas, de casa cheia, de gente, sabe? Então, eu acho que. Inclusive, foi mais... hello. Eu, eu já anotei vários
2: chazinhos das pessoas que estavam tomando e eu fiquei com vontade de tomar, já botei no caderninho
3: para depois procurar. Pois é, é super legal isso assim, sabe? Porque às vezes aparecem chás que eu nunca provei, que você nunca provou, né? Uma dica nova de preparo, mas é isso, é mais para ser, não é para ser uma aula de chá, não é nada disso não. É para ser um encontro de amigos e compartilhamento de informação e de sentimentos. Na verdade, é para ser isso mesmo. Conforto, apenas
0: E agora uma pergunta Muito importante aqui para o nosso Podcast Que é Você faz algum trabalho manual? Alguma arte manual? Se você não faz, você tem vontade de fazer?
3: Duas mãos esquerdas Minha gente <risos> É isso que eu tenho Mas é não, bom. Não, eu... A, Sofia não A Sofia canhota A Sofia <risos> canhota e ela faz isso. Não, pois é, mas eu, assim, eu, sou, eu sou destra, eu sou destra com duas mãos esquerdas, entendeu? Gente, eu sou péssima nisso. Eu queria ser Fernanda Valu. Minha meta de vida é ser Fernanda Valu. Faz de encadernação até é, é cerâmica, sabe? A Mas a meta possível. de
0: todas nós é ser Fernanda Valu, a, a Fernanda Valgai, gente. <risos> gente. Eu já não. Ela é muito fora da curva. Não tem ela de parâmetro, Elo. Não, não sabe é um que... parâmetro <risos> alcançável para eu... reales mortais como a gente. Não não, não eu sempre, fui, é,
3: eu sempre fui uma negação, assim, sabe? Eu lembro que aula de artes eu começava a fazer e eu ficava enrolando, e aí eu sempre fui boa aluno em outras coisas. E as professoras falavam assim, não, pode levar para casa para terminar. Aí eu adorava, porque eu pedia, mãe, pelo amor de Deus, mãe me ajuda a terminar, porque minha mãe é ótima nisso. Minha mãe e meu irmão são ótimos Agora eu, de fato, não. Eu lembro que com oito anos, nove anos de idade, eu fiz um curso de pintura em gesso. Mas eu acho que não deve ter ficado muito bom E o negócio não foi muito pra frente, não Eu pintava o negócio de porta-joias Sabe? Tinha umas esculturas, assim, de umas mulheres Aí pintava Eu lembro que eu gostava mesmo era de colocar pluma Colocar glitter, umas coisas assim Bem, sabe? Diva mas eu não tenho muita habilidade. A Fernanda, eu acho que foi uma de vocês que perguntou. Eu não sei se no Chaco Novelos ou no Instagram de tipo, vocês que perguntaram, né? Se a gente estava fazendo algum trabalho manual. Eu falei, bom, se preparo com o Gaiwan contar como trabalho manual, talvez seja esse, né? O meu preparo. Bater o um machá. Eu acho, acho justo. Um gosto que eu consigo. Acho é, justo. Então é acho Mas justo. eu tenho vontade. Eu tenho vontade. Eu acho que a cerâmica é uma coisa que... Talvez, eu tudo a não ver. ser tão detalhista, assim, sim. eu consiga. Algumas coisas, né, gente, na cerâmica. Porque tem a cerâmica eu também detalhista. Mas eu tenho bastante consciência que a minha coordenação motora fina não é, de fato, o meu ponto forte. Mas,
2: então, mas isso, Elô, isso, Elô, a gente treina. Será? Sabe? Com certeza, com certeza. Porque quando, assim, até eu que já tenho muita experiência quando começa alguma coisa... Não, não, não sai nada bom O primeiro nunca é bom Mas eu guardo com muito carinho que depois de algum tempo Eu olho assim, nossa, eu, eu evoluí, evoluí. Todo o processo uhum. Porque Sim. se você não, praticar uma vez, e treinar
3: Uma vez a minha tia Eu falei que eu queria aprender a fazer crochê Eu acho que eu devia ter uns, lembrei disso agora também eu Devia ter uns 6, 7 anos Aí eu falei, e minha tia, gente Faz cada coisa em crochê, assim Espetacular, sabe? A família da minha mãe, elas tem essa habilidade manual, assim, eu acho que eu puxei alguma coisa da família do meu pai, só pode. Aí eu falei pra ela que eu queria aprender a fazer crochê. Aí ela fez uma cesta é linda, era uma galinhazinha, assim, de palha, a cesta. Aí ela mandou, né, as linhas, as agulhas. Gente, eu não conseguia nem pegar na agulha, aquele negócio delicadinho, porque é fininha, né? A pontinha e tal, não sei o que. Eu falei, meu senhor. Eu acho que talvez ponto cruz um dia eu tente. Que eu acho que é uma coisa mais simples, né? A princípio, claro, eu sei que tem as complexidades, gente. Acho que talvez ponto cruz também eu tente um dia. Eu acho bem bonito. Bom, ah,
0: então, eu, eu comecei eu no ponto novo.
3: cruz, cheguei no tricô, então assim, tá Ó, tudo certo. Ah, então tá certo, né? Então é um caminho. Pode ser assim, eu aprecio muito. Meu marido gosta muito de arte. É, ele é um apreciador mesmo De arte popular De arte em geral, de pintura Então assim, a gente é mais apreciador e consumidor Do que produtor assim. Eu sei que ele é um ótimo fotógrafo Isso eu posso garantir Ele tem um olhar sensível Eu posso Sim. dizer assim, sabe? Assim, eu acho que justamente por isso, por ele gostar e apreciar Isso tudo Ele tem um olhar um pouco mais treinado Para essas pequenas Pequenos detalhes da vida é,
1: Elo, e uma, uma pergunta, é, você acha que tem a ver o trabalho manual, o tempo do trabalho manual com chás?
3: Eu tava até falando para Amanda esses dias, que eu acho que realmente o trabalho manual, especialmente o que vocês fazem, né, de crochê, de tricô, com chá, eu acho que é um casamento perfeito, eu vejo uma sinergia mesmo nisso tudo. Até porque eu acho que essa questão da linha, da lã, tem essa pegada do conforto. E a xícara de chá, para mim, é conforto total. Então, eu acho que você sentar, colocar a sua atenção naquilo que você está produzindo, uma xícara de chá do lado, para fazer as pausas que são necessárias nesse momento de produção, de entendimento, eu acho que é um casamento perfeito. Se tem uma harmonização ideal para o trabalho manual, eu poderia até sugerir que essa harmonização fosse, de fato, o chá. Eu acho que é um casamento perfeito, calorzinho da linha com o calorzinho do chá. E pode ser chá frio também, gente, porque dias quentes a gente tem bastante aqui em Brasília, né? Verdade. Então, a gente está falando do, do frio, porque a gente está experimentando frio hoje, né? todo mundo aqui está empacotada. Sofia está de gola, a Fê está empacotadinha, eu estou aqui toda vestida de novelo. O Fred disse que hoje eu ia fazer chá com novelos, eu ia estar eu vestida de novelo. Tá Só eu que tô um no calor é aqui, tô há dois dias já um, tomando bubble tea, chá gelado então, <risos> É isso aí, é isso que, é o que eu tô te falando Tem como você falar que o seu chá preferido é tá Um dia de calor é. desse, o seu chá preferido vai ser um bubble tea, por que não? Exato, né?
0: Exato
3: Então, é isso <risos> Ah, deixa eu te perguntar uma
0: coisa, Lou Que eu acho que talvez as pessoas, é, pode ser bem, bem sucinta, assim
3: Fala só um pouquinho do machá para gente. O machá, ele é uma espécie, é chá, que ele vem da Camellia Sinensis, mas ele é uma espécie de chá verde que passa por um processo muito específico. O cultivo dele é feito à sombra, ele é sombreado, né o crescimento dele é feito sob a sombra para poder aumentar a quantidade de polifenóis, de catequinas, para ressaltar o dulçor, de certa forma, porque ele vai ter uma concentração dessas substâncias que vão ressaltar o dulçor. E depois ele é moído no moinho de pedra. Por que um moinho de pedra? Justamente para não aquecer essas folhas durante a moagem e não ressaltar o amargor, apesar dele ter o tanino. O chá verde tem tanino. Né? E ele é moído e ele fica bem um pozinho. Dizem que as propriedades funcionais, o povo adora uma propriedade, né? Dizem que as propriedades funcionais dele são 10 vezes mais do que um chá verde normal. Por quê? Você não está fazendo só a infusão das folhas. Você está diluindo aquele chá na água quente. Então, você, é como se você estivesse comendo as folhas. Você diluiu na água e você está comendo as folhas, mas é um chá bem interessante, e é o um chá que os monges budistas usam, preparam para poder induzir o estado meditativo, porque o chá camélia tem cafeína, mas ele também é associado a uma substância que se chama L-teanina, ele te dá a sensação de alerta, mas com a tranquilidade necessária, porque a absorção da cafeína ela é feita de uma forma Bem gradual, bem devagarzinho, a queda também, não é igual o café, que dá aqueles picos né, de energia. E também o machá é usado na cerimônia japonesa do chá, é justamente o chá que eles preparam, fino ou grosso, eles chamam, que é o chá e o koichá. E ele fica com aquele tom de
0: verde super vivo por causa, por causa disso, né? É natural, é, naturalmente. É
3: natural. Né? É justamente pelo cultivo dele. Ele foi sombreado. Então, assim, essas substâncias fazem com que o verde dele esteja aquele verde quase fluorescente. Um bom machá, ele vai ter um verde muito vivo. Quanto mais fresco, mais verde ele vai estar.
0: Bacana!
3: E quem quiser saber... É...
0: Como preparar machá eu, eu tenho lá nos destaques do, do nosso Instagram. Eu pesquisei na internet mesmo e, e mostrei como que eu tava preparando. Inclusive, é um chá que eu boto uma gotinha de mel porque super combina dá um gostinho. Inclusive, porque antes eu, eu odiava matear,
3: <risos> confesso. Mesmo. Mesmo. É, o meu marido também é não gostava não. quando eu preparava. Ele falava que tinha gosto de clorela. <risos> Uhum. Mas hoje em gente ele adora.
0: É. E eu gosto assim, eu gosto de tomar com leite de castanha de caju que eu achei que casou muito bom, bem o gosto sim. E, e eu consigo até fazer uma espuminha no, no leite assim. E... E de coco também fica muito bom. Eu testei, eu te... é porque aqui o, o leite de coco no Brasil é melhor, gente. Tá? É. Só contar para vocês inclusive no Brasil eu fazia leite de coco do próprio coco em casa né eu tinha esse hábito já de fazer mas aqui não consigo então eu leite em
3: de pó casa. de coco Amanda é legal depois você procura em pó ah tá o em pó tá vou é testar legal.
0: esse eu não testei ainda eu testei várias marcas de vários jeitos enfim né e uhum. Eu gostei mais do de castanha de caju, que tem uma marca aqui que faz um muito bom. Inclusive, ele espuma, ele tem gordura suficiente para espumar e fica bem gostoso. Assim, a, o gosto, né? A combinação do gosto ficou bem legal. Recomendo. Magé,
1: Bom, agora a gente vai é, partir para algumas perguntas que nós recebemos no Instagram, Elô? A primeira delas é, foi a pergunta da Rosiene. Para quem está iniciando no mundo do chá, quais tipos você recomendaria? Chá puro?
3: Acho que pode ser ah, qualquer variedade, é, pode ser infusão também. É, eu acho que assim, as infusões que você conhece são ótimas, né? Assim, que A gente conhece popularmente é a questão da camomila, canela. Eu acho que é sempre super válido e tem aquele gosto de memória afetiva. Então, eu acho que é, é bem legal. Deixa eu ver. De chapuro, eu acho que se for começar por um chapuro, eu recomendaria o oolong. E o oolong mais verde, porque eu acho que ele tem um sabor floral que costuma agradar bastante ao paladar. De infusão dessas mais diferentonas, eu indicaria o roibos que é a infusão de uma planta sul-africana, mas que ele tem um docinho, um conforto, sabe? Eu acho que ele é bem gostoso, assim. Aqui em Brasília é um long muito bom, mais verde mesmo. É, vocês acham que ela vai ter chá? Com certeza. Os o Longos do Fábio são espetaculares, assim. E roibos também eu acho que ele deve ter por lá, mas assim, nessas lojas tipo Mocoa, T-Shop também, você encontra roibos bem gostosos,
0: assim. Hello. inclusive eu vi que a, que a Vanessa do, do, do Texaz, ela vem... Da de... T. Um... É, da T. Ela vende de um roibos
3: verde? Como assim? O que é Sim. um roibos verde? É... É o... Ele é só seco mesmo, assim, ah. sabe? Porque, na verdade, existe o processamento e ele é super uh -huh. gostoso também. Ele é menos, talvez, adocicado um pouco doce, do que uh -huh. o roibos avermelhado que a gente está acostumado. Mas ele é muito gostoso também. Eles têm também, eu não sei se a T tem, mas eles vendem também um não peneirado. Porque a gente conhece o roibos, ele parece uns gravetinhos, assim, bem gravetinhos, fininhos, é. né? Eles têm um não peneirado também. Eles têm Nossa, já vou, também. já vou procurar. É, já vou procurar. Muito não, curiosa, com, certeza, gente. Você vai, com certeza você vai achar. Assim, são é, é, experiências diferentes dentro do Roibos. Apesar dele ter um perfil de sabor muito próprio, né? Oh, muito, muito parecido, próprio. mas existem é. nuances diferentes, sim. eu acho que é uma ótima opção. Para criança, então, o Roibos é maravilhoso. É, quem para quem não, quem não sabe, o Roibos não tem cafeína, gente.
0: É. Ah, ele é um arbusto africano, né, Lu? E... Africano, é. E ele não tem cafeína. Inclusive, eu tenho uma versão dele, Earl Grey. É o Roibos Ur-Grey Que ele é uma versão que eu às vezes quero tomar à noite E não quero tomar o Ur-Grey Porque ele vai ter a cafeína, né? Então, eu tem muito... o Roibos
3: Chai também Eu comprei um até na África do Sul Ai, Que é a base é Roibos, né? E ele é misturado com especiarias. A Caterine também tem um, acho que chama Hot Chocolate Que é tipo um chai Com Roibos na base, uma sala chai com Roibos na base Que também é super saboroso Com leite também fica maravilhoso
0: Ai,
2: que delícia coisa é Boa, gente Ai, Outra pergunta que a gente recebeu Que eu achei bastante interessante Top 3 dos chás Dos melhores chás que você já compartilhou Com alguém
3: Ai, gente, isso aí eu falo pra vocês que é a pergunta mais difícil <risos> Eu acho que o meu top 3 hoje Vai ser dos mais diferentes que eu já tomei Talvez que eu tenha achado bem peculiares pode Isso, ser, acho justo acho justo. É, pode ser o Eu tomei assim, a primeira vez E que me impactou muito e que eu acho, toda vez que eu tomo, eu acho que realmente ele continua me impactando, é um Gyokuro, que é um chá verde muito especial japonês, é o melhor chá verde japonês assim que eles consideram, que só 3% da população vai ter acesso na vida, dentro do próprio Japão. Eu acho que é um chá muito interessante, ele tem uma característica de umami, que é um sabor muito especial, muito específico oriental, que seria a mistura de todos os sabores, né que é muito característico dele. Então eu acho que o Gyokuro Talvez seja um desses com sabor muito único. Um outro chá que me surpreendeu recentemente foi um preto coreano. Que eu tomei. Que eu achei que tem muito gosto, assim, de feijãozinho cozido, sabe? É incrível, assim. Eu achei um chá muito diferente. Esse eu comprei na 29B. Que é uma loja de Nova York que entrega no Brasil super fácil, assim. Eu já até pedi mais dele porque eu fiquei morrendo de medo dele acabar. Eu achei um chá... Bem legal, assim, bem diferente é, Eles têm um site 29, 29B mesmo 29B Ou tea Dealers, que seriam quase os Traficantes do chá, assim, né? Os comerciantes do chá, sei lá E um outro chá Que eu acho também que tem uma característica muito especial Que na verdade é um blend É o Gameai Chá Japonês também, que é aquele chá Verde misturado com arroz selvagem Que tem um gosto Muito específico de pipoca que normalmente quando eu ofereço para as pessoas, as pessoas se surpreendem, assim, porque é um sabor que a gente talvez não espere de um chá, né? Então eu acho que três, os meus top três não são dos melhores, mas talvez de os mais diferentões, com características bem únicas, que eu ou recentemente tomei ou já tomei na vida.
2: É interessante isso, porque a Lê da TCLê, ela toma bastante chá com pipoca. Tá Imagina, um,
3: um chá com gostinho de pipoca e pipoca, né? Exatamente. Não, esse é só uma é uma harmonização que você está fazendo por semelhança, justamente, nessa né, bolsa. Mas que super funciona.
0: É, eu também gosto de chá com pipoca, qualquer chá com pipoca. Como gay chá, Quente e frio. É. Não, já anotei aqui, já anotei. É, a terceira pergunta
1: é da Zildete. Como preparar infusões usando as ervas naturais cultivadas em casa?
3: Essas frescas, né? frescas é, eu acho que você extrai o sabor de erva fresca é o jeito mais fácil você preparar uma infusão, de fato. né? Então, é experimentar mesmo, porque tudo vai depender do que o seu paladar vai esperar. É muito fácil, você vai fazer, você não precisa usar uma água muito quente, porque normalmente são partes muito delicadas da planta, como eu já falei, são folhas, são flores, né? Que você vai usar. E, então, água 80 graus no máximo e você não precisa ferver junto com a água. Você vai esquentar a água, colocar dentro da sua caneca, de um infusor, colocar, despejar a água por cima, abafar, porque é o que guarda os óleos essenciais estão no vapor, que sai da xícara mesmo, então a gente sempre abafa para poder guardar aqueles óleos essenciais preciosíssimos para o momento da nossa degustação. Abafa por uns 5 minutos, infusão não precisa ter medo, que em regra não vai amargar, em regra. Não estou falando do boldo, da Fernanda não, viu gente? Então, capim santo, hortelã... É, lavanda em pequena quantidade, porque lavanda baixa a baixa pressão, tem que ter um cuidado com isso. Mas normalmente você coloca mergulha na água, tampa, tira a tampa e vai ser feliz depois com os sabores e aromas maravilhosos que essas infusões trazem para a vida da gente.
2: E, e Elo, é, a gente recebe muitas perguntas sobre é, como misturar o chás, criar o seu próprio blend. Como fazer misturas interessantes? Porque a gente sabe que não é só pegar um chá preto é, Tipo morango e não sei o que Botar tudo e ficar um chá gostoso m Muita de experimentação Mas
3: como fazer essas misturas? É, eu acho que o primeiro passo para você fazer uma boa mistura É se conhecer E é difícil, né? A gente parar para ter tempo para descobrir o que é que agrada, do que, é que a gente gosta. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conhecer para entender os sabores que nos agradam, conhecer os alimentos, porque às vezes você imagina um sabor, mas você não sabe o sabor que aquilo tem. Eu falo disso porque há uns cinco anos eu não comia salada, gente. E foi o chá que me fez comer salada justamente por conta da exigência da análise sensorial em si. Como é que eu ia achar um sabor naquele né? chá se eu não conhecia? Como é que eu ia saber que tinha vagem, que tinha, sei lá, flor branca, se eu não conhecia nada disso? Então, eu acho que a primeira coisa é se conhecer, conhecer os sabores que agradam para poder fazer misturas. Para começar, a gente pega coisas que têm sabores semelhantes, né? Por exemplo, se eu for usar frutas, vamos usar frutas vermelhas primeiro, que a gente sabe que tem semelhança de amora, framboesa, morango. Então, vamos usar aquilo ali primeiro. Um chá, talvez, que tenha um perfil de sabor parecido com, com essas frutas. Mas isso também a gente só vai saber experimentando. Então, é igual receita de bolo, gente. A gente só sabe fazer um bolo fazendo. E a gente vai errar a gente vai acertar, a gente vai quebrar a cara. Mas é isso aí. A vida é isso, gente. A gente experimentando, experimentando, acertando, errando um monte de vezes para poder chegar no resultado final. Então acho que a minha dica seria essa. Provar, se conhecer, tentar. Senão não tem jeito. Nas agulhas, nas xícaras, nos olhos, nos
2: ouvidos.
0: Muito bom! E agora a gente vai rapidinho das nossas dicas de hoje. É, primeira dica, siga o nosso Instagram arroba chaconovelos é, Você pode falar com a gente lá pelo Instagram ou então você pode mandar um e-mail pra gente chaconovelos@gmail.com. É, a gente está em Várias plataformas, todos os links estão lá na nossa bio do Instagram, tá? Então é isso é, A minha dica de hoje, é, eu queria indicar um seriadinho do, da Netflix que eu acabei de assistir todo Que se chama Doces Magnólias é, Eu ainda não tenho assim, uma opinião profunda formada sobre ele mas eu achei ele gostosinho de assistir Eu gosto de ver coisas, seriados que tem mulheres protagonistas né? Eu gosto de ver as histórias de vida das mulheres Cada vez mais eu, eu sinto que a gente tem tido mais opções é, De seriados e de filmes é, desse tipo E, e aí eu, eu tenho gostado de ver né, esse tipo de coisa Achei um seriadinho ótimo para ver Crochetando, tricotando é, e é sobre, enfim, histórias da vida mesmo né? E, e eu achei legal porque são mulheres um pouco mais velhas Então já tá, já estou começando a me identificar mais né? <risos> é, e eu também estou muito curiosa para ver um outro seriado Com a Reese Witherspoon e a Carrie Washington Que é aquela atriz que fez Scandal Que é um seriado que se chama Pequenos Incêndios por Toda Parte Eu acho que tem na Amazon eu ainda não assisti, mas eu tenho visto várias pessoas falando bem desse seriado, então eu estou super curiosa para assistir. Eu acho que vai ser o próximo que eu vou, que eu vou ver, aí eu conto para vocês. E você, Fê, qual é a sua dica de hoje? Uh,
2: hoje eu vou indicar outro livro, olha! Muito
0: bem! É, Sofia inspirando é, a
2: gente nos livros. Não é? Há... É mais. O título, né, pegando um pouquinho a minha, a minha curiosidade, vai ter tudo a ver. O nome do livro é Depois a Louca Sou Eu, da Tati Bernardi. É bem interessante porque é, ela relata situações do cotidiano, né, histórias de uma forma muito escrachada, mas não vulgar, assim, puxando mais pro humor, e, e vira meio que confessional e, e, e por ser tão íntimo, tão próximo com a, com a pitada de humor assim, mais pesadinha Eu me identifiquei em vários aspectos, várias situações do livro Então, risada garantida E não só risada, mas também é, Você entender que passa as coisas que acontecem com ela Que ela trata muitas questões de medo, ansiedade Passa com a gente e, e tudo bem, né? isso acontece mesmo E outra coisa que eu queria indicar também é um Chá que eu estou tomando hoje, inclusive agora, que é da Australis, é uma marca lá de Curitiba. Eles não, eles não é uma graça. É, é uma eles graça. não entregavam, mas aí, com a quarentena eles começaram a fazer entregas, e eu fiquei muito feliz, porque cada latinha deles tem um, um tipo uma filosofia de vida que une o chá com essa filosofia, e eu achei isso de uma sensibilidade, uma delicadeza incrível o que eu tô tomando agora o nome dele é o ou a ó isso vai para os erros é. o que eu tô tomando agora é o abbe sabe né? por isso que eu falei Wasabi que para quem não sabe o ab sabe é a busca pela beleza nas imperfeições da vida e na aceitação pacífica do ciclo natural de crescimento e declínio. E, e eu é, acho uma uma coisa muito...
3: é uma filosofia oriental Que está muito presente Sim. Inclusive na cerimônia japonesa do Chafe Olha aí e, e outra coisa também que eu achei interessante Que
2: eu fiz um link com a cerâmica Que eles fazem muito isso Que tem, tem uma técnica japonesa Que é Kitsugi que se é, a cerâmica quebra você simplesmente não joga ela fora você tenta consertar ela geralmente eles fazem um emendo com ouro né mas ouro, aqui a gente não isso. precisa fazer com ouro tem agora hoje em dia existe já umas colinhas especiais que não é justamente é que significa a beleza das cicatrizes da vida então só porque uma coisa é imperfeita não quer dizer que ela seja inútil imprestável e, e, e eu acho essas duas filosofias juntas Maravilhosas, assim Que a gente devia levar com a gente para a vida E essas são as minhas indicações <risos> é, Então, a
1: minha dica Vai ser é, Um canal do Youtube Da Cristina Kemi A Cris hum. Kemi Ela tem um canal no Youtube Em que ela faz um podcast Que ela apresenta é, os projetos que ela está trabalhando As receitas que ela está fazendo em tricô Em costura, em crochê E ela vai contando essa história É como se fosse um diário mesmo é, da, da história desses projetos Então ela vai mostrando cada etapa dos projetos Ela mostra os fios que ela escolheu E isso vai acompanhando Todo o processo dela criativo Eu acho isso muito legal E ela também começou a postar recentemente Uns blogs né? No estilo de mostrar O seu cotidiano e tudo Os momentos de pausa é, Momentos dela tomando chazinho Então eu achei Muito legal o canal dela é, Eu adoro preparar um chá Pegar o meu crochêzinho e Assistir o canal da Cris Kemi E você? Ai, maravilhoso é, <risos> é muito bom, adoro
3: Gente, eu já tô adorando ela... essas dicas Eu tô aqui bem <risos> As dicas de vocês. Ai, ai, tô adorando. Ai, que legal. É, bom, deixa eu pensar aqui numa dica. Não tinha exato. Ah, sim, pensei numa aqui que eu adorei. Eu ganhei um livro de aniversário que se chama Desalinho, do Gui Pulan. Um escritor, eu não sei se ele é mineiro, se ele mora, mas eu sei que ele mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. É um livro de receitas, mas tem uma abordagem também toda. De narrativa junto com ele é a partir de término de um relacionamento. Ele fala desse término do de relacionamento. As imagens são assim incríveis. E existem receitas, né? Todo com passo a passo, inclusive com sugestão de música para se ouvir no preparo dessas receitas. E uma das receitas que tem lá, eu não vou dar spoiler. Vocês olharem o livro lá, tem uma receita com matcha. Eu ganhei esse livro de aniversário De uma pessoa muito querida de uma amiga, Qual o livro, livro? Elô? Chama Desalinho O autor é Gui Poulan Igual a Meli Poulain, sabe? Gui Poulan Então eu achei um livro muito bonito, eu acho que é o tipo de escrita Que eu gosto, é aquela escrita Meio afetiva Mas ao mesmo tempo tem receita, sabe? Então assim, pra mim foi uma super surpresa Um livro muito bonito e as imagens São fenomenais Ele tem até um Instagram Acho que é arroba Gui poulain, se eu não me engano É, arroba Gui, de Guilherme Pulan Não se preocupe, ele
0: todas poulain. as dicas Estão na descrição do nosso episódio é, Se você é, Não anotou, é só ir lá Na descrição do episódio que você vai Ter acesso a tudo que a gente indicou Aqui
3: Inclusive, é ele que fez o Cartas Amarelas Não é? exatamente gente
2: exatamente. outro livro adoro esse livro é maravilhoso recomendo a fotografia então, impecável o que
3: é são aquelas imagens é, 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 é eu acho assim é, dos últimos livros que eu li talvez tenha sido uma das maiores surpresas assim sabe o jeito que ele trabalha a escrita afetiva Sim. as histórias misturadas com as receitas e as imagens que eu acho que são de babá
2: eu não conheci esse esse desalinho dele vou até buscar porque eu sou nossa, eu gosto muito, 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 muito de... é,
3: Eu
0: achei lindo Muito bem, gente Então é isso é, Espero que vocês tenham gostado Elô, muito obrigada Eu acho que é, é unânime aqui Se a gente pudesse, a gente ficaria o dia inteiro Aqui é, conversando com você Trocando essas Informações maravilhosas Aprendendo com você sobre o chás e assim, o, o artesanato nos une, mas eu acho que o que fez surgir o podcast e tudo foi o, o chá. Quando o chá entrou na fórmula, é, surgiu o chá com novelos, né? Não é à toa que, que ele vem primeiro também ali, chá com novelos, porque realmente foi a nossa liga, né? Assim, mais, mais forte para nascer esse projeto. Então, muito obrigada. É, com certeza não vai ser a sua única participação aqui, é. então já vamos pensar na sua próxima participação do podcast, <risos> já queremos mais, tenho certeza que quem nos ouve também quer mais.
3: É, e é isso, muito obrigada. Eu é que agradeço, assim, me senti muito honrada com o convite, porque vocês sabem que eu sou fã número um das três. Acho que não, cada um de vocês tem uma personalidade muito própria, tipo puxar, um chá, sabe assim? Cada um de vocês é um chazinho sim, muito sim, especial para um momento muito especial, assim. as trocas que a gente consegue fazer, por mais que a gente não se encontre tanto fisicamente, né? os encontros sejam bem espaçados, se a gente pode falar assim, mas eu sinto essa proximidade com vocês. É como se eu tomasse uma boa xícara de chá é, com cada uma em cada encontro Então assim, eu agradeço muito Pela honra de participar Espero que a gente possa se encontrar Fisicamente e muito breve Também sim, sim. E tomara que vocês que estão Escutando aí tenham gostado também Se tiverem alguma dica, alguma Sugestão, alguma dúvida Também podem me contatar Porque o chá é sempre O meu assunto favorito que A gente tem muitos momentos mágicos Sozinhas e juntas sim. também
0: sim ai obrigada querida meninas muito bom
3: um beijo manda obrigada Fê, obrigada sofia ai, obrigada um beijo. beijo um beijo
0: <risos> é bom dia Elo. bom dia querida tudo bem estou morrendo de cólica hoje estou naquele mal <risos> terrível.
3: Coitada, gente. Coitada. Você fez o seu
0: chazinho? Sim. Aí! Fiz dois sachês. <risos> Precisava dele forte. Tomei dois comprimidos de remédio também, porque né, ninguém é de ferro.
3: Não toma chá preto não, viu, Amanda? Não, não tomo. É, no dia que a gente tá assim com cólica, com essas coisas, o chá preto piora bem É, eu não... Ah, não cólica. sabia É, piora Eu já, e assim, eu, eu aprendi na prática, sabe? Eu comecei a perceber hum. que quando eu tomava, piorava assim, horrores mesmo Acho que por conta da cafeína, talvez
0: Eu acho que é, a cafeína talvez é. traga uma contração, não sei é, Eu tomo é. esse aqui, Helo, que ele é da puca. Uhum ao contrário, né? Ele se chama Womankind e aí ele só tem, ele tem hibisco cranberry, vários ingredientes, ele tem uma lista, porque eu realmente não lembro agora de cabeça, mas ele é uhum. ótimo, parece que meu corpo agora, quando eu fico assim na TPM, eu já começo na TPM, né? Ele chama pelo chá, assim, é impressionante eu vi
3: isso lá em Nova York né? Ano passado, quando eu fui numa cidadezinha Em Hudson, perto de, de Nova York mesmo, New York uhum. City mesmo é, Eu fui numa casa de chás Que é a Verde Grace, que foi até a Sylvie Que pinta aqueles sachês Que me indicou, falou, vai lá que você vai adorar e aí eu fui pra lá E aí lá eu vi, eu até marquei vocês Na época, eu tinha num, numa parede lá O clube, né? Uhum. De knitting com chá mesmo Achei muito fofo que legal. É. Eu, eu lembro disso é, eu, é, eu marquei até vocês, falei, gente, eu lembrei na hora Eu bati o olho e falei, gente, olha aqui, tem chá com novelos É
0: <risos> Ai, muito bom, muito bom